0: Las bolsas mundiales registran su mayor subida en los últimos tres años. Los bonos marcan su mejor mes en los últimos 40 años. Y Bitcoin vuelve a rozar los 40.000 dólares. ¿Qué está sucediendo exactamente en los mercados financieros? Veámoslo. Noviembre ha sido un mes muy positivo para los mercados financieros internacionales. Las bolsas globales se han revalorizado un 9%, su mayor tasa en los últimos tres años. El Standard Poor's 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos, ha marcado su segunda mayor subida en un mes de noviembre desde los años 80. Los títulos de renta fija también han experimentado su mayor apreciación en los últimos 40 años, y Bitcoin, que hace un año estaba temblando alrededor de los 15.000 dólares, ahora ya roza los 40.000 dólares. Y aunque uno pudiera pensar que todos estos fenómenos no guardan relación entre sí, porque estamos hablando de activos distintos, renta variable, renta fija, incluso Bitcoin, en realidad existe una causa común que explica por qué todos estos activos se han revalorizado tanto en el mes de noviembre. Y es que en noviembre la mayoría de inversores han empezado a cambiar de chip. Su perspectiva ahora mismo es que los tipos de interés, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, ya han tocado techo y que a lo largo del año 2024 presenciaremos las primeras bajadas de tipos de interés. Tan es así que en la eurozona el Euribor también ha cerrado noviembre con su mayor caída en los últimos 11 años. Por tanto, como decíamos, lo que ha cambiado fundamentalmente en noviembre son las expectativas sobre los tipos de interés futuros. ¿Y por qué en noviembre han girado tanto las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés futuros? Pues porque los datos de inflación que hemos conocido hasta noviembre han sido mejores de lo esperado. Y si la inflación se está moderando más rápido de lo que se esperaba que se fuera a moderar, eso también significa que hay que revisar las expectativas sobre qué harán los banqueros centrales con los tipos de interés. Hasta el momento se pensaba que los mantendrían más altos durante más tiempo. En noviembre se empieza a descontar que no los mantendrán tan altos durante tanto tiempo. Y unos tipos de interés bajos, o al menos no tan altos como los que se esperaba que fuera a haber, tienen un efecto muy directo sobre el precio de las distintas categorías de activos. Y es que los revalorizan. El valor fundamental de un activo es el valor de los flujos de caja que esperamos que genere ese activo a lo largo de su vida, descontados esos flujos de caja a presente. Y el factor con el que descontamos esos flujos futuros de caja esperados son los tipos de interés. Menores tipos de interés, menor descuento de esos flujos de caja esperados y, por tanto, mayor valor presente de un activo. Sea ese activo una acción bursátil, cuyos flujos de caja son los beneficios futuros esperados de una empresa, sea un bono, cuyos flujos de caja esperados son los distintos cupones que se espera que abonará el bono hasta vencimiento, o sea Bitcoin, cuyo flujo de caja no es explícito, por el hecho de tener Bitcoin no cobramos exactamente nada, pero sí tiene una especie de flujo de producción o de flujo de valor implícito, que son los servicios de liquidez que esperamos que nos pueda proporcionar bitcoin a lo largo de toda su vida, menores tipos de interés, mayor valor presente de esos flujos de liquidez futuros esperados. Por eso 2022 fue un año tan horrible para todas estas categorías de activos. El Standard Poor's 500 en 2022 cayó un 18%, los bonos, la renta fija Registró el peor año de toda su historia y Bitcoin perdió el 65% de su valor. Porque en el año 2022 los tipos de interés no solo registraron una de las subidas más rápidas de toda su historia, sino que se instaló en las expectativas de los inversores la perspectiva de que seguirían subiendo, como han seguido subiendo a lo largo del año 2023 y que esa subida no se revertiría durante mucho tiempo. Por tanto, si en 2022 se instaló el clima de subidas de tipos más o menos persistentes, eso se trasladó en un hundimiento de todas las categorías de activos, porque los flujos de caja futuros esperados de esos activos se descontaron de una manera muchísimo más agresiva. Pero además, la perspectiva de la bajada de tipos de interés a medio plazo también tiene otro efecto indirecto positivo sobre el valor de los activos y más en particular sobre el valor de la renta variable. Y es que las bajadas de tipos de interés abaratan el crédito y el abaratamiento del crédito es una forma de estimular, artificialmente o no, pero de estimular el crecimiento económico y un mayor crecimiento económico, una mayor actividad económica, supone también mayores beneficios empresariales esperados. Es decir, que no solo se trata de que los flujos de caja se descuenten, con menores tipos de interés, de un modo menos agresivo, sino que también los flujos de caja esperados de las empresas se incrementan ante la perspectiva de una reaceleración de la actividad económica gracias a la bajada de tipos de interés, o al menos ante la perspectiva de que esa actividad económica no se frenará tanto como se esperaba con un clima de tipos de interés más alto. En definitiva, todos los activos financieros están de fiesta porque va cobrando fuerza en el mercado la tesis de un aterrizaje suave en la lucha contra la inflación. Es decir, que los bancos centrales habrán conseguido, en última instancia, domeñar la inflación, no revertirla, pero sí evitar que siga disparada sin necesidad de generar una recesión y, por tanto, se podrán bajar los tipos de interés dando un nuevo empuje al crecimiento económico. Pero, como digo, toda esta fiesta en los mercados financieros está subordinada a esta tesis de inversión. La inflación ha sido derrotada a través de un aterrizaje suave. Si finalmente la inflación no hubiese sido derrotada o si finalmente el aterrizaje no fuera suave, lo que hoy es celebración en los mercados financieros se convertiría en un funeral.